0: Здравей! Днес ще те срещна с предприемача Калиян Георгиев, който води балансиран и щастлив живот. Едно от последните му занимания е безплатното мобилно приложение Колибра, изплащащо компенсации на всеки при закъснения на полет над един час. Можеш да използваш кода НЕПРЕМЕРИМИТЕ30 за 30% намаление за Presentation лидер мастер на Християн Стюлков. Него ще получиш всичко, което ти е нужно, за да планираш, структурираш, създаваш, и изнасяш впечатляващи презентации. Ако имаш непремирими истории и желаеш да ги споделиш, свържи се с мен и следващият гост на подкаста може да си ти. За всякакви мнения, критики и препоръки, ще се радвам да ми пишеш в Facebook страницата непремиримите подкаст, като всяко твое мнение е изключително ценно за мен. Сега те оставям скало. Здравей, Кала! За мен е неописуемо удоволствие ти да ми го слуш, защото това, което прочетох и изгледах за теб за мен е си един от най-впечатляващите хора, до който аз съм имал досек, не само лично, а и цялостно в медиите. Твоя живот е много интересен и най-малко част от характера си опридобил от майка си. Вече си е говорил за отговорността и самочувствието и тя те е програмирала в кавички, но... Не се иска да размера повече за амбицията. Ти от малко си много амбициозно хопе, и тя също го е подхранвала това, това е качество в теб.
1: Здрасти, Миру. Миро. Благодаря за поканата, за мен е също удоволствие да си поговорим. Ам... Благодаря и са добрите думи. Ам... Изчервиха ми се ушите малко. <сълт> <сълт> След това представене, ами добре, разкажи ми, какво искаш повече да ти разкажа. Да, действително като като малко хлопя, аз по-скоро бих казал, че си бях роден с голяма доза амбиция. Възможно е това да е така при при много хора, но, действително, важно е дали дали, това качество или характеристика, с която някои хора се раждат, има кой да помогне да прерасне в нещо голямо. Така че, действително, особено на ранен етап родителите са доста важен елемент. Който съответно или подпомага или не подпомага развитието в това отношение. Специално при мен родителите ми определено ми помогнаха за това. В смисъл, имаха сериозни амбиции за мене и ги предаваха по някакъв начин на мен, и много вяра в мене, особено майка ми, както споменах. Много сериозно доверие в мене. Спомням си някакви случки от миналото, които, които подкрепят това. И действително това по някаква форма, в началото, вероятно е било важно, за да, за да стигна където съм в момента. Къде съм в момента, в това отношение, това, което мога да кажа за себе си, мисля, мисля, че смело мога да кажа, да, съм доста самоуверен, като се надявам да не прекрачвам определени граници, но това определено ми помага. Защото по някаква форма имам усещането, че когато се захвана с нещо, без да бъда арогантен, мисля, че мога да го постигна по правилния начин под, с подходящите стъпки. Защото казвам, без да бъда арогантен, защото арогантността води до глупост и до глупави грешки. Тоест, има си един подход, който хем много си вярваш, хем го правиш по стъпково и внимателно, защото знаеш, че така се случва, така работи.
0: На мен ме очуди, в периода, в, 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 в който си тренирал волейбол, знава си, че имаш огромен потенциал и талант, но въпреки това се налагало Влада Никола да идва да те взима за тренировки. А Малко ми да. е противоречат а, тези ами, неща.
1: Това, те не си противоречат да ти кажа. Това, което съм забелязал, това е при повечето хора, според мен е така. Многото талант често идва в комбинация с а, липса на фокус и постоянство. Причината е, когато имаш много талант не ти се налага да, не ти се налага да, да, си, да си фокусиран и постоянен, ти просто можеш. Аз бях наистина много талантлив в волейбола, а това просто физически характеристики някакви, а и, а и тази самоувереност, за говорим. Съответно, това ми даваше възможност да съм а, значително по-добре от а, останалите хлопета на моята възраст, което пък от друга страна обаче, негативната страна е, че ме правеше много несериозен. Защото моята гледна точка беше, а бе, нека си тренирате една-две седмици, аз ще отида, там ще ги разцепа за два часа. Нали, То е така, а и то беше така. Когато си много талантлив е така, само че проблема е, и това го осъзнаваш с времето, че това е до време. Т.е. може да си много талантлив, но когато си непостоянен, тези, които са, това да не знаеш, Зайка и Костянурката, приказката. Зайка може да е супер бърз, обаче Костянурката е постоянна и, и накрая го бие а, в приказката. Ей, подобно нещо се случва в живота. Има супер талантливи хора, но всъщност най-успешните хора обикновено в живота са постоянните хора тези, които дълбаят на едно място, както капчеста вода. И в нашия конкретен случай с Владо, Владо, например, действително, когато бяхме малки, аз бях значително по-талантлив от него, аз бях звездата в отбора, Владо почти не го бях че го има. С това постоянство обаче, което Владо имаше, което всъщност е много сериозен, много сериозна, как да кажа, талант. Защото хората виждат като талант това, че скачаш високо или си бърз или си силен, нали, това е талант. Постоянството талант ли е? Постоянството е даденост. То също е подобен фичър. Владо го имаше, когато беше първи клас. Тоест, това също е някаква вид даденост и се оказва, че това е едно от най-важните неща. Защото той, дълбайки, дълбайки в една точка, към сметка не просто стана много по-добър от мене, той стана най-добър играч в света, което е, нали, мисля това показва. И това се случва на много места. Тоест, когато човек е много талантлив, трябва да бъде много внимателен, да не се, а, да не се самозабрави, грубо казано. Защото, когато имаш много талант, ставаш леко арогантен, особено, когато си малък. Аз съм бил тинейджър тогава. Естествено, ставаш леко арогантен, в смисъл започваш да си вярваш прекалено много. И не разбираш, че това нещо, ако не го подкрепеш с постоянство, то е до време. Колкото и да си талантлив, в един момент само талант не става.
0: Именно с е свързан един от най-тежките периоди в а, живота ти, в който не си виждал смисъл в него. Еми, и това е,
1: когато спрях волейбола. В смисъл, когато цял живот правиш едно нещо, нали, в моя случай там, до тинейджерска възраст до към 20 на години, и ти се наложи да спреш нещото, съответно в един момент губя мотивация за всичко, защото аз си представях живота като холивудски филм някакъв, до 18-20 години с супертълнатливият калоян, който прави някакви неща и насякъде е звезда и така нататък. Той се явява си и е добър в това, което прави ново, и нещата му се случват. Гледах американски филми супер много. Съответно, виждах там как се случват нещата в американската мечта и гордо от това живеех. На 18-19 години или там колкото съм спрял волейбола заради контузии и някакви други неща, които се случиха, живота, като че ли в този момент, все едно загуби смисъл за мен. Защото в този момент хората започнаха да ми говорят следните неща. Моите родители, както и други хора. Ами, знаеш ли, сега вече, нали, вече ти приключи, спорт спорта, няма проблем, той спорт си е добре, е това, такта, някакви такива стандартни неща. От тук нататък може да те уредя като таксиметров шофьор или може да започнеш като електротехник евентуално или нещо да работиш в Кремиковци. Примерно след 20 години може да станеш началник с когат или смяна или нещо подобно. И а, това естествено, не ми скаши всички, всички представи за света. И в този момент имах чувство, че нищо няма смисъл, защото до вчера съм бил на играя, примерно, финали на някакъв матч или нещо, някакви хиляди хора скачат, викат, а, представи си как се чувстваш, да речем, да в футбола, все да биеш до дуспа на финал на някакво първенство. Тоест, този адреналин в точка, който като цяло много трудно в живота се случва, това изведнъж изчезна. И, за, и хората ми обясняват, ми знаеш, ти ще ходиш там, ти ще си е електротехник, еди къси, иди такси, ще караш и не знам кой след 20 години може да станеш началник смяна на 5 човека и се с двойна, например. И аз съм... Какво ми казваш? То е... Той е... Смисъл буквално, буквално не знаех къде се намирам и всичко ми се стори абсолютно безмислено. Аз не мога да разбера хората, които не са спортисти, които не живеят този адреналин. Защото спорта има наистина уникално, уникално предимство и пред бизнес и какво ли не е, всичко, всичко много други неща в едно основно измерение, а именно за мен аз и го наричам адреналин в точка. В определен момент ти да имаш толкова силен адреналин. Това е точно момента, в който а, за да го визуализираш, например, биеш на успена финална статално правенство. Целият фокус е върху тебе, целият фокус е върху една секунда и ти не знаеш какво ще стане. Защото обикновено в бизнеса и в повечето други неща ти знаеш какво ще стане. Дори да имаш финална стъпка някаква, ти предварително години или месеци си го подготвил това и ти горе-долу знаеш. Може си на, на сделка за подписване. На сделка за подписване знаеш ли дали ще подпише или не? Е, знаеш. Да, важен ти е момент, ама ти предварително знаеш. Ти, ти знаеш на 99% това е приключено, в каква си посока. Докато при спорта има една такова непредвидимост, която се решава в последния момент и това води до един адреналин, до едно силно изживяване, което много трудно можеш да го получиш буквално почти от квото и е да било друго в живота. Ето това като изчезне, в един момент имаш чувство, че губиш смисъл от живота, защото ти в един момент губиш този адреналин, цялото усещане. И то го няма, в нищо друго го няма, такова. Толкова чак наситано.
0: Не си направил опит да се върнеш отново след контузията в волейбола? Аз почетвах, че ще си изчупил крак, което според мен не е чак толкова фатална контузия за този спорт. Други причини прочетох, че е имало скандали във федерацията да. и времената в семейството ти не са били Е, много... Еми
1: комбинацията от тия неща общо, заето да, ме накара по-скоро да не, се, да не се върна с времето. То аз нямах и много ясен, ясен начин и възможност да го направя, защото семейството ми финансово още не беше добре. Това бяха тия тежките години за България, 90-те години, които много хора бяха зле, в нашия случай и двамата ми родители безработни. И ние всъщност трябваше да си оцеляваме някак нямаше пари, особено в волейбола, защото те преди много по това време се разпределяха между разни, между разни хора 90-те години и то просто всичко беше тотален хаос. И съответно, аз дори да се бях замислил да се връщам към волейбола, по-скоро трудно може да се случи това. Първо не можех да поддържам каквото е необходимо, нали, за да съм в добра спортна форма, било то храна, добавки, екипи, питки, раути, то ги нямаше, те рязко изчезнаха. Преди това, по време на комунизма, до 90-та година, съм бил много малък тогава. Примерно съм бил колко се пада на 13 години или нещо такова, 12, 12 години. Но по това време в комунизма те се грижаха много, имаше много неща. Тоест за децата имаше там екипи и работи и всичко, всичко подобено. След това тия неща изчезнаха рязко, трябва сам да се оправяш. Всичко отгоре родителите ти безработни. е и аз какъв спорт човек, Той спорт не ти плаща, И защото няма пари в момента за нищо. И просто нямаше хипотеза, в която да тръгна да си мисля обратно за спорт. Въпреки, че имах а, според всички, най-вече ценен мнението на Владово в случая, защото той все пак стана номер едно в света, знае за какво става въпрос. И според неговия оценка имах много талант, въпреки това по-скоро нямаше начин това да се случи. Нямахше комфорт, защото все пак за да правиш те неща трябва да има елементи на комфорт. В това отношение с много се възхищавам на него, защото той беше в подобна ситуация. Подобна. И а, него това, което го извлече е буквално този характер, който има на кучешки характер. Така, влачи, и търпи, трай, и бута и така и то на тинейджърска възраст. Защото ако е зрял мъж, примерно ще каже, че той има силен волеви характер. Да, мълци тинейджър, обикновено но се още го нямаш. И всъщност това, което мен ме причупи, аз имах много талант, но още нямах този характер. Докато Владо, по-скоро го имаше на дава възраст, явно. Може би кът някаква даденост. Той го имаше и в първи клас. И просто го развиваше и той някакси успя да мина през тия тежките години. Да се фокусира и да мине някак. Докато на мен не ми се получи тогава. <сък> и толкова беше с волейбола.
0: И по какъв начин излезе от въпросния период и намери отново смисъл в живота си?
1: Ами... Първоначално се депресирах. И съответно не виждах никакъв смисъл в нищо. И бях в някакъв такъв много, как да кажа, период а, объркан някакъв период, който не знаех точно какво се случва. Трябваше да общо взето да оцелявам. И оцелявах някак. В смисъл всякакви дребни бизнесчета, продавах чушки и домати, и сладоледи, и какво ли не, нали? В смисъл карах такси всякакви неща, такива тип оцеляване. И това ме караше да се смазвам доволно много психически. Защото аз не виждах смисъл още защо го правя това. В един момент обаче, може би, в някакси е естествено вродената ми амбиция. В комбинация с американските филми, <съква> <съква> те, 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 те помагат тези неща и те помагат, те помагат да започнеш да мечтаеш. Започнах пак да мечтая. И в момента, в който започна да мечтая, при мен мечтата не е точно мечта, както може би някои хора го разбират нещо химерно там, което е мечти. При мен мечтите винаги веднага се превръщат в планове. Като в момента, в който започнах да мечтая, рязко нещата се промениха. А това се получи в един момент. Депресия, депресия, но в един момент започват да се появяват някакви неща, които ми вдигат интереса. Отново, в смисъл някакво вече спорта някакви неща, които ми показват, че има и други интересни неща, освен спорта. А, за да видиш тези неща, просто трябва да се оглеждаш. А, в този смисъл, нали аз съм айтап е за това с американските филми, обаче факт е, че това много помага, защото те показват едни сценарии на едни успешни хора, как един човек може да бъде щастлив и успешен, по различни начини. И седиш и гледаш различни такива сценарии. Всъщност това ти показват филмите. И не само филмите. Всякакви, всякакви формати, които под една или друга форма показват, че нещо е възможно да се случи в някаква посока. И всъщност това ме накара да видя, че има и нещо извън спорта. И когато разбрах това, започнах да мечтая. А мечтите ми, както казах, веднага се превръщат в планове. В моят конкретен случай аз реших, 90-те години, естествено, там, около преди 2000-та, изведнъж рязко шумя и покрай NASDAQ и .com и така нататък IT сферата. И аз реших, че ставам някакъв велик айти, гуру, бизнесмен или нещо подобно, като предирани, и никаква идея няма изглоз става въпрос. Ма Филм. Общо взето гледам филм и там има едни деца с едни големи екрани, нещо, гледат, правят, правят някакви неща, изкарват много пари, живеят супер щастлив живот, правят, случват се едни неща и е, яко. Аз през това време карам такси в някаква сива България. 90 години, може би това са най-сивата България, която може да си представиш Евер. Когато си нарисувах тези мечти, това, което се случи първо, е реших да си планирам как ще стане това. И едно от първите неща, които разбрах е естествено, че трябва да уча, защото сега това явно е свързано с това да науча някакви неща. Тогава а, си купих една огромна книга, 500 страници, която се казваше Още си Microsoft Networking Essentials. И това нещо е някакъв курс, който просто е за мрежи на Microsoft. Нещо си Microsoft. Аз, това беше най-голямата фирма и аз това. Нали? <си> в смисъл това ще правя взея го нещото, започнах да го уча там вече съм разказал тази история нали, в карах такси запознах се с един човек в таксито той ме нали, заговори и аз, то, по точно аз заговарях всеки нали, той се оказа съществен такъв а, по това време играч в системата а, един от директорите на там, Европейската банка, един фонд, който ги управлява и а, съответно питаме, какво правя. Аз, бе, аз уча за малко такси. така, всички, всички така казват за малко, за малко. Не, не аз наистина за малко уча, велики неща ще правя. Той добре, като го научиш това, да с мрежите там и компютърните работи, кажи може да ти помогна. И така всичко започна, защото малко преди да го изкарам този курс, изпит един вид, за сертифицирам като въпросният инженер, му се на него и той действително ми помогна. Uh, запознаме там с разни хора. Беше много смешно в началото, защото аз се на ни човек, който на много високо ниво. Му звъни някой такси, който го возил преди 6 месеца. И човек естествено в началото е... <съща> кой беше ти? Но следващия момент се сети, защото съм явно много нахакан от хлапетка, бил. И взе uh, сметка, запознаваме с някакви хора. Оттам тръгнаха нещата а, а, в посока IT. И оттам започнах да мечтая да мечтая Big Time. Те започнаха да случват нещата, защото когато човек си вярва. Някакси нещата се случват. Копая, вярвам си, понякога не става, много често не става, но тази вяра е нещо до което ти дава възможността да продължиш напред. Често хора са ме питали, как обаче се случва това с тази самоувереност, откъде я придобиваш. Аз съм се опитвал да го анализирам. За мен поне, един ключов момент е, че човек трябва да е успешен в нещо. В нещо, каквото и да е това нещо. Може да си добър в рисуване, едно. Може да си добър в пеене, може да си добър в бизнес, може да е каквото и да било. Когато си добър в нещо, ако се фокусираш и станеш още по-добър, както аз преди това бягах в Волейбола, човек се научава на това, че може да постига, че може да бъде добър. В момента, който го правиш веднъж и си повярваш веднъж, там нататък ти просто го скалираш в различни посоки. правиш го втори път, трети път. Тема са съвсем различни. Но ти си научен на това, че можеш че, че можеш да бъдеш толкова добър. За това аз мисля, че действително много голяма роля е изиграл в волейбола. Въпреки, че аз не станах волейболна звезда или каквото и да било. Фактически във времето, в което играх, си бях. Защото аз бях най-добрия. И най-добрия нали, в цяла България. И като цяло бях много добър нали, за тези години, които съм бил. И много си вярвах. Даже нали, особено много и знаех как това се случва и знаех им бяха грешките от предишния път и следващия път, когато тръгвам вече от друга посока, адресирам още по-добре и с много високо ниво на увереност и тази увереност ти помага да преодоляваш тежките моменти, защото тежки моменти винаги има, естествено опитваш, се, и то обикновено не става, Тоест, когато аз започнах да се опитвам с, а, в IT сферата, то не ставаше, даже аз никога не станах инженер нали, смисъл, и тръгнах с тази посока, оказа че не ставам за това. Но а, мигрирам, пивотвам, както го казват, нали, смисъл хана ляво, хана дясно и си намерих посоката. В случая, нали, моята посока беше бизнес девелопант в това, защото аз достатъчно много имах техническа култура, достатъчно много, не за инженер, защото не ми е такова мисленето, там има малко по-различен профил, хора са, но разбрах, че аз на база на дълб, достатъчно дълбока техническа култура, но в комбинация с това, че а, имам добри комуникационни умения, Мога по-скоро да отида в посока бизнес и в тех частта. И там се и насочих. И съответно започнах да развивам, да развивам тая посока като цяло. Впоследствие вече други неща. Закопах се в бизнес планиране. Това беше техническо е, но въпреки това много важно, защото когато закопах в бизнес планиране, една моя приятелка по това време, тя стана в последствие приятелка. Тя беше пак велик директор в някакъв фонд, който управляваше пак на Европейската банка някакви пари. Тя беше много, много добра в това. <плълът> да планира финансови планове, бюджети и така нататък, това ми беше супер интересно. Не бях виждал такова нещо. Тя за първи път ми показа как става. И ми стана супер интересно, защото това е един альтернативен начин да мечтаеш в детайл. Тоест, когато сложиш мечтата, трябва да направиш план, за да се случи. А всъщност тя точно това ми показа. Как се правят планове към мечтите. Защото когато направиш Имаш мечтата, но планът ти трябва да се сложи на хартия. Ако не го сложиш на хартия и то в определен формат, в случая е в Excel, най-добре, Excel започва ти задава въпроси. Защото ти казваш, това ми е плана, е така ще стане. И ти казваш, тя ми казва обаче, тук всяко едно нещо не го набиваш просто като цифра, а му даваш зависимост. То трябва да дойде от някъде другаде. Я съм, как от някъде другаде. Еми, ако искаш да направиш, например някакъв бизнес, ти в общия случай слагаш някаква, някаква а, някакво допускане, че нещо се случи по някакъв начин, но това допускане идва на база на някаква проучване и някаква друга информация, която казва, че 2 плюс 2 е 4. Ти не слагаш просто цифрата 4, казваш, идва от това и от това. Ама това и това, те също идват от нещо друго. И това те накара да започнеш да разплиташ и да навръзваш цялата логика отзад. И всъщност, твоята мечта започва да изглежда не просто план, а детайлен план. И това е един много интересен альтернативен начин да мечтаеш, който мога да превърнеш мечтата в план, а плана в нещо изпълнимо, защото става, защото става истинско. Ти го виждаш просто. става много детално. Това много ми помогна за в бъдеще като начин на мислене. И леко мигрирах от бизнес-девълбмент и тех по-скоро в чист бизнес-девълбмент, в който всъщност аз започнах да, да разбирам как се, случват, как се случват нещата, не само в бизнеса. То всяко е всяко едно отношение. Така. Как Поставяйки нещата на ясно, да, на ясно определен принцип, който узнаеш, че работи и дълбай в него, те започват просто да се случват. Той е стъпка по стъпка. Той е модел, при който всъщност ти разплиташ, каше, искам да стигнат там и започваш, както казва на Стив Джобс the dots, ти ги канекваш наобратно. Връзваш, връзваш, връзваш и разбираш откъде трябва да започнеш за да стигнеш до там, дето ти е мечта. И нещата почват да се случат. И този е модел по принцип работи, в, бих казал във всичко дори в човешките отношения. Много често ти, общо взето, си даваш сметка, да речем, че имаш определен проблем с някой, затваряш ли очите и си казваш какъв ми е Дрим сценария с това някой. Искам ли да продължиме как? Искам да продължиме какъв ми е Дрим сценария. Ми такъв е. Ами, ай сега се опитай да разбереш защо не си там. Какво е различно. Какво не е както трябва. И това е един вид планиране. Той мисли така, аз мисля така. Той е такъв човек, аз съм такъв. Той така разбира, аз така разбира нещата. Какво трябва да направят, започваме да, да си говорим на еднакъв език? Стъпка назад, още една стъпка назад, още стъпка назад и в един момент започваш да, да, да разбираш как може да уеднаквите позициите и как може да започнете да живеете щастливо и двамата, без да се манипулирате или нещо подобно, а разбирайки позициите. Това е малко в посока нали, на мъжете и жените, както много пъти хората говорят, нали, че те са от различни планети. До голяма степен е така и единствен начин е с много ясен фокус да се опиташ да разбереш как работи системата на другия, за да можеш да стигнеш до етап, в който и двамата да бъдете щастливи. Казвам и двамата, защото единия, с единия само не става. Но модела е подобен. Пак отново трябва търпение, внимание към детайла и ясно разбиране на това какво се случва. Извън рамките на емоциите. Също, това, което обикновено се случва при хората, които не им се получават нещата, е, че са много силно а, водени от емоциите си. Емоциите, бих казал, често са, често не винаги, са лош съветник. Защото ни блъскат в някаква посока и ние реагираме след тях, просто, просто реагираме. И когато просто реагираме, нещата просто не се случват. И човек трябва да може за момент да преброи там 10-3 или колкото различни приказки казват, да си помисли какво става, да отложи емоцията и да тръгне в някаква посока. И да, питали саме. добре, това потискане не води или до? Не, до нищо не води. Напротив, това води до щастие, защото в един момент това ти помага да адресираш този проблем, то повече не се случва. И ти, и ти не само, че вече нямаш този проблем, а имаш и едно допълнително а, удовлетворение, че си способен да решаваш такива случаи. В смисъл, че това можеш да го адресираш и да го направиш по този начин. Тоест, ти не си вече воден изцяло от емоциите, си има нещо, което седи над емоциите. То не е само разума, той е духът и разумът и като цяло разбирането, което е много по-високо от емоцията, която просто експлодира в момента. Тя пали като клечка кибрид, пали и гасне. Пали и гасне, ма какъв резултат вади? В този момент понякога по цял живот не може да се оправи след това. Така че да, това планиране и това, това, този начин на мислене, което една моя приятелка ми помогна да изградя тогава, без си тя да го разбира вероятно, е нещо, което беше важна част.
0: По какъв начин разви комуникационните си умени и кои ресурсите помогнаха?
1: Комуникационните умения специално, първо, сравнително от малък съм си ги имал. В смисъл... Аз си бях добър комуникатор, сигурно съм бил в първи клас, когато е било така. Майка ми каза, защо още е в първи клас, а ти трябва да учиш за адвокат. <сък> да, добре, т.е. говорех много, имах логическа, логическа мисъл, алгоритмична, така. В смисъл. Добре подредено една след друга. И в момента, в който отново връщам на същото нещо, успях да подредя мисленето си на принцип на бизнес план, т.е. на принцип на планиране и на взаимовръзки между определени неща, това ти помага да изградиш изключително алгоритмично мислене. Когато имаш алгоритмично и подредено мислене, комуникацията започва да става сравнително лесна. Когато комбинираш това с а, това мислене, с самоувереност, а то помага и първото за него, самоувереност с ясно алгоритмична постановка на мисълта и управление на емоциите, което ти да не избухваш за най-дребното нещо или да реагираш крайно по един и друг начин, а когато това не е необходимо, защото много често не е необходимо. Просто ти просто реагираш. Но когато комбинираш тези неща, ти ставаш добър комуникатор. Добър комуникатор ли си, когато можеш да изслушаш хората, когато можеш да се опиташ да ги разбереш, а не да избухнеш, когато имаш алгоритмично мислене, което им показва защо нещо се случва. Не защото ти аз ти казвам, аз ти го обяснявам. И то алгоритмично и постъпателно: защо това е така? И това е комбинирано със самоувереност Докато ти говоря на хленча. Не се обяснявам и не се чудя какво се случва. Да, това води, води, това води, до, това води до резултат. Тогава стаж добър комуникатор.
0: Това ли се, се кажа, за които смяташ, че се крият за това, че всеки бизнес, който стартира, става успешен. Имаш над 70 активни в момента.
1: Ами не всеки бизнес, който стартира, става успешен. В смисъл, правя съм всякакви експерименти, но бих казал, че все повече стават успешни във времето, защото естествено във времето трупам опит. Трупайки опит, правя се по-малко грешки. Но въпреки това, чисто може би заради това, че обичам свищата, както казах, не се изживявам като велик бизнесмен или нещо, а по-скоро си живея живота и го правя с а, един фокус върху по-скоро удоволствието от живота и баланса, хармонията на мен и цялото ми семейство. М- някакси а, да, съм склонен да поемам рискове дори по-големи съществено от а, понякога от а, това, което анализите показват, че трябва да се поеме. Естествено, понякога това може да фелне. Срещу което обаче получавам Uh, едно зареждане на чисто емоционално ниво, едно от такова зареждане. Защото аз който говорих за емоциите преди малко, аз не казвам да не си слушам емоциите по никакъв начин. По-скоро казвам, че има едни емоции, които не водят до добри резултати, ние го знаем предварително, които трябва да, да умеем да контролираме и едни емоции обаче, които са много положителни и те те зареждат и ти избухваш буквално с тях и, и те, те трябва да се подхранват. И когато знаеш, че нещо те зарежда, трябва да му даваш храна. И, например, избягването от рутината е такова нещо за мене. Това е всъщност правенето на нови неща. Било то нови държави, нови хора, нови бизнеси, нови домейни, каквото и да било ново нещо, то не тия рутина, ти е и не го познаваш. Имаш някаква идея, както казах, че можеш да преместиш един съществуващ модел върху друг съществуващ, работещ модел, да знаеш горе-долу как ще го формулираш, но въпреки това е много, много въпросителни. Но точно това и този риск до някъде е нещо, което ме кара да се чувствам добре и жив и затова понякога, поемам такива рискове, всъщност, понякога не се случва. Но, пак ми е хубаво, защото ти го изживяваш, както в дал казват, това е пътя. В смисъл, ти изживяваш пътя. Резултата не винаги е толкова добър и красив. Понякога не е, но си ми по пътя.
0: Къл, ти споделяш, че цената, за да си номера в дадена сфера, понякога може да е преклена висока и ти се насочил да си едно в. На-развито колеоце на щастието. Так, каква е цената според теб, която трябва да се плати, за да си номер едно в дадена сфера. За
1: да си номер едно в дадена сфера, първо трябва да си определен тип човек. Тоест затова тия хора са страшно малко. Наней. Много хора искат да са номер едно, много малко са в определена сфера. А, много малко, да. Много, много малко. Трябва да имаш определен сетъп такъв, който е на самият mindset, на самия начин на мислене. Оттам на сетне, това вече ти помага да се чувстваш щастлив, като игнорираш всичко останало, с изключение на едно нещо. Едно или две. В смисъл максимум. Т.е. много ясен фокус. Много ясен фокус в определенна сфера, каквато и да е тя. Означава да сложиш цялото си внимание и нещо, което често споделям, Основният ресурс, който можеш да инвестираш, който се нарича време. Цялото си време. Когато сложиш цялото си време и цялото си внимание върху едно нещо, имаш и качество и всичко, да, ти си по пътя на това да си номер едно и може би имаш някакви шансове това да е така. Това обаче идва с цена, на както казахме, когато сложиш цялото си внимание и целият си ресурс, време в едно, очевидно, не ги слагаш в нищо друго, което означава, че всички останали неща, които може би са важни за повечето хора, ги нямаш. А ние като хора сме многокомпонентни животни и всъщност нашето щастие, баланс, хармония минават през много неща, не през едно. Тоест повече от едно нещо са важни за нас. За повечето хора е важно да има добро семейство, добри приятели. За повечето хора е важно да има добро здраве. За повечето хора е важно да има добро материално състояние и много други неща. Не е едно нещо. Когато сложиш целият фокус върху само едно, естествено, другите страдат. И тогава въпрос е, мога ли да бъда щастлив, като съм номер едно? Е, за мен отговоре: Повечето хора на тази земя не, не могат. И те и затова не са. Защото те не успяват да го добутат до край, защото е в един момент се пречупват. Понеже това не работи за тях. И да, има едни такива много редки животни, които могат. Това е тяхния път. Ама те са изключително редки животни. И да, те могат. Така че това е нещо, което аз мисля по темата и аз не съм от тези редки животни.
0: Друго нещо, което ми е интересно да разбера с теб е по какъв начин запазваш високите нива на фокус, когато се налага да работиш. Спееш, че някой път а, има ни в които и по 20 часа работиш и на 110% си е отдаден. Ами първо
1: аз имам а, и своето презареждане, т.е. да работя по 20 часа на ден и, а, и буквално успя и сънувам някакви неща, които трябва да се случват, конкретни неща, не са баш са неща, аз буквално се представя и хора, решения и неща, които трябва да направя. Т.е. това е някаква работа на... и докато спя. Паралелно с това обаче тотално откачам в момента, в който откачам. Отивам. Някъде правя някакви неща с семейството ми с нещо въобще напълно пълно отцирвам. Имам такава способност да превключвам много рязко и много крайно от едно към друго. И това мога да го правя а, на дълги интервали или на къси интервали. Примерно, мога да го направя, че в една седмица съм тотално ов. Тотално оф, а в главата си говоря. Направо след една седмица не си спомням, какво трябваше да правя. Толкова съм изключил. Какво беше въобще, в какви бизнеси правех и какво става там, аз съм ги направил, съм ги забравил, за една седмица. Но мога да правя това и на къси интервали. Примерно за час, на половин час, за два часа, аз мислех да тотално да изключа и да правя нещо съвсем различно и да съм напълно изключил. Това може да ми се получи, съответно това е начинът по който зареждам така, че след това да имам енергия. А пък, имайки веднъж енергия, това, че правя неща, които ми харесват, аз правя само неща, които ми харесват. Ми носи може би допълнителното количество енергия, необходимо и удоволствие от това, което правя, за да, може, за да може да е възможно това да работиш по 20 часа и да си зареден, а не да си изтощен. Защото всъщност иначе дай много хора работят по 20 часа. Може би не съм много, но има хора, които работят по 20 часа, са смазани и умират на по 40 години. Налия смисъл, това са хора, които са разцепени от работа. Но при тях работата е унищожителна. Тя е, как да кажа, тя ги изсмуква. Защото те така го възприемат едно и тя може би си е такава. Те правят нещо, което просто... това е бедствие. Докато когато правиш нещо, което харесваш, нещо, което те мотивира, паралелно с това успяваш да зареждаш рязко, когато, когато можеш и когато е необходимо. И работи. Аз нямам никакъв проблем с нивото на енергия. В моментите, в които работи по 20 часа.
0: Един от предните ми гости, Християн Стоилков, те пита, има ли момент или моменти в живота ти, които се разделят на преди този момент и след този момент?
1: Ами, да, със сигурност. Може би, сигурно се повече от един, но ако трябва да се замисля така, вероятно, това, което преди малко разказах, един етап е волейбола. Спирането на волебола, тоталното обезмисляне на всичко. И то там е пълна промяна. След това следващата фаза на, на мечти. И това също е пълна промяна. И вероятно през такива съм минал не веднъж. Отделно в а, личен план, примерно когато срещнах сегашната си жена, начина по който започнах да живея и да мисля това, това променя, разбира се, но, но за мен а, това беше. Супер съществено. В смисъл, защото това ми естествено, променя живот и под някаква форма, но го променя в посока, в която за мен това е, как да кажа, едно от най-важните неща, които ми се е случвало и ам, едно от най-зареждащите, защото просто си намерих човек, с който ми е супер хубаво, помага ми във всичко, зареждаме. Тоест, просто няма, няма думи, нали? То е изключително важно. Случва ли се, естествено, преди, преди определено събитие и след определено събитие, да има, да има някаква много съществена промяна? Със сигурност. Така че, да, има, има такива. Просто не се бях замислял, да се точно върху това въпрос, кои са точно тия моменти, но споменах някои, най-вероятно има много други, които пропускам в момента.
0: Аз изгледах твоето участие на Лидер и на няколко пъти... Споменаха за някаква история с Леобоганев и на няколко момента те прекъснаха и не успя да я разкажеш. Сещаш ли се, за да я разкажеш момента?
1: Далече вече общо взето не мога да разказвам то от неща, които са били чак толкова, толкова далече, но да. История беше, в която просто ни бяхме хлапета той голяма звезда, дойде съответно да ни показва нали, как се случват нещата и а, аз отново а, успях някакси по това време благодарение на неговото присъствие да, да доизградя характера си деца вика, защото там ще някакви упражнения, които правихме, много малка вероятност да се случат определени неща. Съответно, те се случиха а, под някаква форма и това ми даде допълнителна увереност в а, възможностите ми. Тоест, а, какво, а, какво мога да постигам като цяло. Тоест, това е, това е едно нещо, което, как да кажа, всичките тези моменти, в които ти постигаш нещо, което знаеш, че е много статистически трудно вероятно да се случва, ти дава допълнително зареждане. Особено когато говорим, че в случая, нали, е дошъл някаква, той, Любоганев, Димотонев беше, другия, те са идвали нееднократно на някои пъти да ни показват на децата някакви неща. И съответно, да, тези моменти са били важни, важни в развитието, защото тогава изграждаш, допълнително изграждаш тази самоувереност Ка, че и тогава историята беше такава.
0: Кава, ако слушателите искат да свържат или да те следят, къде могат да го направят?
1: Аз нямам някакъв ам, ясно изграден канал или нещо, което е с тази цел, защото аз не нали, ми е това фокуса, аз не се изживявам по този начин, нали, като инфлуенсър или нещо подобно, където да имам някакви канали или нещо, което да ме следят. Имам сайт, който се казва kaoyan.com kalujan.com Така че той там може да се бъде намерена на някаква информация за мен. Имам, съответно, там инстаграми и някакви други подобни, които могат да ме намерят. И имам Facebook страница, така, която се казва Као няма кой знае каква активност в <смисъл>, смисъл не пускам постоянно разни неща или да но от време на време когато има, когато има нещо може да бъде следен онлайн мога, мога да бъда намерен онлайн т.е. да, Facebook страницата ми, личната ми е као Ян Георгиев, имам, имам такава пейдж, който се казва Као. да и какво друго, както казах веб страницата Калуян Ком това е общо заето.
0: в какво си се провалял?
1: какво съм се провалял? Не знам, много е абстрактен този въпрос, защото сега трябва да се опитвам да се сете за някоя конкретна случка, че нещо не ми се е получило. Ами то постоянно се случва. Нещо да не ти се получи. Не го приемам точно за провал, защото как ти кажа, аз провала го, го така звучи като някаква финална фаза. Аз се провалих. Нямам финална фаза, аз се провалих. Днеска пробвах нещо и то не стана, нали? То, това не е провал. Аз постоянно пробвам някои неща и те повечето не стават. Така че не го приемам като нещо, как да кажа, толкова критично, че да мога дори да споделя в какво съм се провалял. В бизнеса в много, много пъти. В Смисъл най-различни идеи, които не са се реализирали, съответно, по една и друга форма, стигали до някъде или до никъде и съответно се чупири. В отношения с хора със сигурно съм обърквал някакви неща съществено. Смисъл и там съм се провалял, сигурно в този смисъл, нали. След това продължавам, и, и това е. Смисъл, просто като цяло, не бих казал, че, че мога да дефинирам неуспехите като провали, това са просто неуспехи, временни които са се случвали и те са много, че не могат да ти отговоря на въпросите. Те са ежедневни, постоянно нещо се случва, което не ти излиза сметката и продължаваш нататък. То е малко като при, като при инвестициите. Инвестираш, знаеш, че в някои случай излиза, в някои случаи не излиза, правиш портфолио и това е. Така че това е моето отношение към провала, може би е по-различно това отношение. Не го, не го възприемам така. Някакси дори не ми попва нещо, което би го нарекал провал.
0: А с какво се бореш най-много?
1: С какво се гордея най-много? Не знам дали би го нарекал точно гордост, но ако ползвам тази дума, това, което ме прави много щастлив, е цялостната конструкция, която съм успял да постигна в живота си като начин на живот като семейство, приятели, бизнес, здраве, цялостно пътувани, авантюри, всякакви си от цялата конструкция, която ме кара да съм това, което съм и да се чувствам по този начин, и която кара хората около мен да се чувстват щастливи. Това, ако те не са щастливи, няма аз как да съм, защото ти реално това е енергия, която те бие от някъде. Така че цялостната тази конструкция, общо взето е нещо, което ме кара да се чувствам добре, и може би това е с което се гордея. Гордея се с това, че съм успял да направя живот си такъв, какъвто е в момента а той е такъв, че ме кара да се чувствам добре в кожата си, да ми е хубаво и мисля на почти всички хора, които са около мен, също да се чувстват по подобен начин и да изживяваме заедно някакви моменти и живота си като цяло, по начин, по който да ни е много добре заедно. Така че това може би като цяло. Вече в а, дребни детайли а, те са много неща. Те са много неща, те са дребни, дребни, постоянни такива успехи, които те карат да стигнеш до там, до това, до това разбиране, че нещата ти се случват както трябва. Има и неуспехи, както казах много, но всъщност балансът е положителен и е така положителен, че, 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 че усещането е действително добро. И това човек, всеки човек, ако се обърне към себе си, вероятно може да си отговори на това, дали как се чувства в кожата си, има ли нужда да промени нещо съществено и да в друга посока, за да, за да може да подреди нещата в живота си по-добре. Или всъщност нещата му се случват добре, той се чувства много хубаво и просто трябва да задълб да в тази посока, за да се чувства още по-добре и за да му още по-хубаво. И за мен по-скоро е второто. Аз си има че посоката ми е добра, като цяло, и просто си да в нея, за да ми още по-хубаво. Защото за мен, когато човек се чувства хубаво и добре, реално, има преди когато се обърне дълбоко в себе си и знае, че няма неща, които да го притесняват съществено и да имаш усещане за съществен фейлиър някъде. А нещата като цяло са добре балансирани и върват в посока, в която хармонично в посока, в която ти се чувстваш добре. Това отговаря на още един въпрос, който е извън рамките на тебе си. А именно, правиш ли това за което си роден? Полезен ли си за системата? каква е мисията ми. И някакви неща, които хората си задават като въпроси, защо съм на тази земя въобще. Трудно ни е да си отговорим на тия въпроси. Те са много философски. Тръгваме да си отговаряме по някакъв начин и както и да си отговорим, никога не можем да бъдем сигурни дали това отговор е верен. Единственият начин да бъдем сигурни е точно това усещане за хармония, баланс вътрешен. Защото когато ти се движиш толкова хармонично, балансирано, те ти е толкова хубаво, това означава, че ти най-вероятно изпълняваш за това, за което си роден. Защото ако не го изпълняваш, винаги има нещо, което ти куца, нещо, което то просто ти го усещаш. Нещо ти липсва, нещо не е както трябва. Просто защото ти не си където трябва. Защото не правиш това, което трябва. И то това е вътрешно усещане. Не, не, не става на база на логика да го анализираш. Защото логически анализ ще доведе до някакъв отговор, но. Единствени начин да усетиш дали тоя разговор, дали тоя отговор е верен, е това усещане, вътрешно усещане. Дали съм където трябва. Дали съм се превърнал в правилното инструментче, което системата използва в правилната посока. И може да ползва, когато това се наложи. Аз, например, вярвам, че не, 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 не бива аз да бъда и според мен хората като цяло да търсим активно мисията си. Много често хората казват, аз искам да намеря да съм полезен, да правя това, да това, да, да оставя следа след себе си. Мислил съм си и си мисля, че това арогантно поведение е леко-егоистично като подход. Защото всъщност защо точно толкова много искаш да оставиш следа след себе си? За запис, нали. Да се запишеш там, че ти си този дето оставил следа. То това е. Егоистично едно. Ти не го правиш заради нещо. Ти не кажеш: искам това нещо да стане по-добро. Ти казваш: искам аз да го направя по-добро. А защо ти? за да си тинали, за да излезеш на преден план. Тоест в този смисъл е егоистично. И арогантно в смисъл, системата е толкова съвършена и толкова добре балансирана и толкова сложна паралелно с това. Ние буквално не та тенджера, която виждам тук пред мен, не мога да не мога представя как е направена. Пък да не говорим за абсолюта и системата, че да тръгнеш и да кажеш аз ще я подобря е най-малко казано арогантно. Това, което считам, че се случва е, че когато ние работим върху себе си и влезем в една хармония, в един собствен баланс, в една собствена истина. Системата, която е много по-голяма и мъдра от нас, в един момент прави call to action и казва, този човек там се превърна в перфектен инструмент, той просто е много добре балансиран, той е идеалният чук отверка или нещо такова за определена работа. И в един момент случва така, че една работа ти се явява на пътя. И, казва, и тя те призувава буквално, почват извън приятели или почва нещо да се случва и те ти казват, има нужда от това, има нужда от това, трябва да спасиме там нещо си или да направим еди какво си. И не само, че има тази нужда, а ти в този момент имаш ясното усещане, че ти можеш да го направиш. Защото ти си вече изграден инструмент, който прави точно това. То затова системата прави Call to Action точно към тебе. И тя ти казва, имам нужда от тебе. И тогава ти отиваш и го правиш, но не го правиш, защото го искаш, за да се запишеш в книгите. Не го правиш, защото казваш, аз ще направя системата по-добре, която е, е арогантна, защото тя е брутална така или иначе. Брутално добре конструирана. А просто защото системата ти прави Call to Action. И тя ти казва, може ли да дойдеш да ми помогнеш за нещо? Ти си готов, балансиран и способен да го направиш. И тогава просто усещаш едно удоволствие от това, че... и удовлетворение от това, че можеш да го направиш и го правиш. Но тогава, когато се получи този кол. Така че това е това е което си мисля на този ти въпрос.
0: Радвам се, че ти ги приемаш, тъй като разбрах, че се започни много на много интересна инициатива с Колибра да засадите един Милион дръвчета в Австралия.
1: А, аз забелязвам, че ти си изключително добре подготвен. <laughs> това не сме го анонсирали още почти никъде. Да, така е, да. Имаме, имаме такава инициатива. Причината да тръгнем в тази посока с, с Колибра, една от най-новите ми венчър компании, е, че, а, как да кажа, чисто по отношение на някакъв вид социална отговорност, защото в крайна сметка, това, което много ме радва, в екипа на Колибра, почти всички хора са вече на ниво, на което а, те не трябва те първа да се доказват или съответно да решават битови проблеми, те вече имат стандарт, начин на живот, който това е окей. Okay. Търсят по-скоро нещо, което доставя след себе си. Нещо като някакво легаси, както се нарича, нещо, което всички се радваме, че сме го направили. Естествено, на една много успешна компания би могла да бъде такова нещо. Но ако тази много успешна компания е свързана и с нещо по-голямо, това просто да е голяма компания, да остави нещо, което е по-голямо от това. Т- това би ни накарало да се чувстваме още по-добре. И така, един ден а, дойде идеята, на база на разговори и други, разсъщението, да го накажем първоначално, че всъщност авиационният бизнес като цяло, получихме такава информация, а, по време на един полет, човек, само за една определена седалка, в рамките на 2 часа или 3 часа, колкото му е полета, отделя вредни емисии, вредни въглеродни емисии, концентрирано в определена точка от време, т.е. час, два или три, повече отколкото в който и да било друг момент в живота си. Т.е. грубо казано, по време на един наш полет ние цапаме и вредим на природата повече отколкото когато и да било по друго време в живота си толкова концентрирано. Което означава, че авиокомпаниите като цяло, самолетите и полетите, вредят много. Да, действително, те много ни дават за да се развиваме като хора, за да имаме комуникация, връзки и всичко друго, но те им много вредят. И можем ли по някакъв начин да, да, да неутрализираме този ефект? Задавахме си този въпрос и отговаряме просто. Сметнахме всъщност, примерно, през призмата гори, но това може да се отнася и за океани и други, т.е. идеята ни е да тръгнем в тази посока като цяло по какъв начин общо вредим. И там е изчисление, зависимо от това колко голямо е едно дърво или какво точно е, а се оказва, че ти за 2-3 часа полет общо взето унищожаваш 4-5 дървета. Не че ги унищожаваш, ами ми създаваш раут. Мисля, като за една година говоря. С 3 часа полет. Тоест, много е, много е сериозен импакт. Нали, при големите дървета не е чак толкова, нали? те, те абсорбират доста повече. Но нещо такова. И тогава си казахме, ако за определен полет, аз, аз виждам, примерно като потребител, виждам. Колко вътре в апликацията, виждам колко дръвчета в момента общо взето ми стават червени, ми излизат с минусче, Мога ли по някакъв начин да неутрализирам този ефект. И тук идва елементарната идея, дарения. Да, обаче, даренията са трудни, защото да, за дарение, човек трябва да си бръкне в джоба. Това трудно става. А, много хора търсят тази реализация и това се случва. Се повече хората даряват бъркат си в джоба, било той или компаниите, в които работят. Но ние намерихме много по-добър начин това да се случва. Всъщност това, което предлагаме на хората, е те просто да бъдат активни. Когато летят, примерно, и когато имат закъснение на поле, те имат право на компенсации. Тези компенсации не излизат от им. Те ги получават заради това, че полетът им е закъснял малко, примерно там. В нашия случай много малко. При Колибра плащат компенсация над 1 час. Единствената компания в света, която го прави. В смисъл компенсации се плащат над 3 часа по принцип, а разликата между 1 и 3 часа е над 20 пъти. Тоест ни плащаме 20 пъти по-често на 20 полета, които ще вземеш пари от колибра, я един път, я вземеш, я не по силата на регулацията. Това, което правим, е, че ние в момента, в който това се случи, ти предлагаме и ти казваме, например, ти сега трябва да получиш 50 евро за някакво закъснение и ти казваме, я виж ти колко дръвчета си на минус, 5, 10, е и колко си, едно дръвче ти струва 1 евро или 2 евро, зависи там от, от детайла, къде точно ще се съди, какво дръвче и така нататък. И ти казваме, искаш ли да неутрализираш това? И вместо 50 евро ще получиш 40 евро по банковата си сметка и 10 дравчета, които дравчета моментално ще бъдат засадени от твое име. Защото ти го правиш, въпреки че ти не си дал никакви пари. Ефективно откъде идват парите? От вземането от авиокомпаниите, което фактически означава, че ефективно тези гори се съдят от авиокомпаниите. Ние един вид обаче не ги питаме. Защото ако отидем да питаме авиокомпаниите, ще ми дадеш ли пари за дървета, а, ще се послушат. Я дадат, я не, ще дадат малко. Но по този начин, ако тази кампания хората я припознаят, потенциала е оценката на пазара в момента на вземане е около 10 милиарда евро годишно. Едно дравче е средно около едно евро. Това са 10 милиарда дравчета годишно, обърнато в дравчета. Да приемем, че не всичките пари ще успеем да ги вземем, да приемем, че не всичките пари хората ще са склонни да ги дадат за това, но, но говорим за огромно количество. то стотици милиони или милиард дравчета, ни ще посадим едно Това е за една година. Може ли си представиш какъв може да е в годините? Има изчисление, че ако а, земята бъде залесена за, за по определен план, който план вече го има, съществува, има световни организации, които го правят, по определен начин, т.е. определени територии, по определен начин за лесяване, което може да стане, е въпрос на ресурсе. Ефекта на тези нови гори върху карбоновия футпринт на, на, на човечеството би бил толкова сериозен, че той ще не, а, неутрализира целия карбонов челия въглероден негативен ефект, който създава цялата економика на човечеството. Само ако бъдат последни тия гори. И тогава се задаваш въпроса, ама колко са? Хиляди дървета? Милиони? Не, милиарди са. Възможно ли е? Може би не е възможно. Ако накараш хората да дават милиарди, няма да е лесно. Но ако ги вземеш от компаниите, без дори да се налага да ги питаш по силата на а, реално а, закон, който ги принуждава да ги дадат, само че потребителя просто се съгласява, че вместо да вземе въпросните 20, 30 или 50 евро и да си купи два сандвича на летището, е съгласен да ги даде за нещо подобно и да неутрализира ефекта, който е създал. Да, тогава ефекта може да е покритилен. Тоест може да стане много голямо. И тогава аз си задавам въпроса, защо го правя това? Пали ли ме? Еми да, имам възможност тази възможност се обадила, казала е тук съм, може да, може да го направиш и важно ли е това? По-важно ли ми е от бизнеса? Ми да, всъщност, защото реално, абсолютно честно ти казвам, дали ще добавя някой друга банка, нова след банковата си сметка и ще стана малко по-богат, естествено, че ми носи удовлетворение, но мисля, че много по-голямо удовлетворение ще ми носи, ако съм, когато съм някой ден на 100-200-300 години там, колкото ще живее, защото май много ще живее, и ти идва края, се замислиш, какво си направил и си представиш, че си оставил една амазонка зад гърба си. Благодарение на малкият импут, който всъщност случая ние сме организирали, защото това го реално случва, излиза от Джоба на авиокомпанията, потребителят се съгласява и го прави, но ние се вяваме като платформа и по някакъв начин сме го фасилитирали и помогнали, и да, това носи ли ми удовлетворение? Да, носи ми. Носи ми по-голямо от това, да направим някой екстра долар.
0: Благодаря много, Кавяне, че ме допусна от до твоите мисли и до твоите житейски истории. За, за мен отново казвам, беше изключителна чест и удоволствие.
1: И аз ти благодаря, Миро.
0: Благодаря, че слушахте целия епизод до край, още веднъж. Ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващия гост на подкаста може да сте ви за всякакви мнения, критики, препоръки. Можете да ми пишете във Facebook страницата на Примеримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден!